0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué te pasa que estás tan triste? Pues que como este año me toca trabajar, me vuelvo a perder la romería de la Santa Faz. Si al menos la pudiese seguir por la radio, lo llevaría un poco mejor. Pero es que todavía no sabes que la radio de la Universidad Miguel Hernández realizó un programa de tres horas en directo desde allí. ¿En serio? Pues claro, estarán situados en la avenida de Denia a partir de las 11 de la mañana y tendrán muchísimos entrevistados, peregrinos, gente del mundo de la hostelería, la artesanía, la moda e incluso habrá juegos y música en directo, si es que te quejas de vicio. ¡Qué feliz me has hecho! Entonces los seguiré en www.radio.mh.es. Oye... Y a los que sí puedan hacer la Santa Faz, que no se olviden de acercarse al set de Radio MH para vivir la radio en directo. Eso es, recuerda el próximo 2 de mayo, programa especial con motivo de la Santa Faz, en Radio UMH. Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Que nadie se engañe, decir buenos días ya es hacer literatura, así lo afirmaba el autor valenciano Joan Fuster. Miles de periodistas van a Vietnam y dicen los horrores de la guerra pero cuando la guerra ha terminado llega a Japón un hombre llamado John Hersey y no cuenta la historia de la guerra, sino la historia de seis personas, un alemán y cinco japoneses que estaban allí cuando estalló la bomba de Hiroshima. Y escribe un artículo para el New Yorker y después un libro llamado Hiroshima, que deviene con el tiempo en el mejor libro de no ficción jamás escrito. Son palabras de la periodista y escritora argentina Leila Guerriero. El periodismo y la literatura siempre han mantenido una relación algo promiscua, en la que separar ambas disciplinas en ocasiones es una tarea ardua. Establecer los límites de cada género parece necesario en teoría, pero en la práctica muchas veces se funden, se borran. Asegura Leila Guerriero que si la pregunta es ¿cuál es el límite entre el periodismo y la ficción? La respuesta es muy simple, no inventar. El periodista, al igual que cualquier escritor, es un mudo que señala una minúscula parte del universo que pasaría desapercibida en cualquier otro caso. Y es que un buen reportero debe mostrar la realidad como si de una fotografía se tratara. No contar que uno de los personajes es tímido, malhumorado o alegre, sino dejar que sea él mismo quien se presente. Y es ahí donde la literatura juega un papel fundamental, como la mejor maestra. Y si para cualquier persona, cualquier persona leerse debería convertir en una necesidad casi diaria, para los periodistas, sin duda, es algo vital. ¿Qué tal? Buenos días. Os doy la bienvenida a una entrega más de Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. En el programa de hoy obviamos por un momento este panorama postelectoral y recuperamos una celebración un poco anterior, el Día del Libro. Y es que queremos hacer desde aquí nuestro pequeño homenaje a la literatura y a lo que significa para el periodismo, todo lo que nos aporta y lo que nos enseña. Y para ello echaremos la vista atrás y recuperaremos algunos de los mejores momentos de la pasada temporada en los que hablábamos sobre este tema. Hoy en el control técnico nos acompaña Sergio Jabaloy y yo, como siempre, estaré escoltada por mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Yo soy Marina González y esto es Rec Radio en Radio UMH. Arrancamos. Gabriel Ruiz, Sandra Montes, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos, buenos días, días, muy bien. Bueno, ¿habéis leído mucho estas vacaciones o habéis descansado más?
1: Bueno, hay tiempo para todo, ¿no? <risa>
0: Marina, lo que sí que hemos hecho es salir a la calle y preguntarle a la gente sobre el tema que tratamos hoy.
1: Sí, en este homenaje a la literatura queríamos que participara también nuestra audiencia.
0: Bueno, pues adelante. Estoy deseando escucharlo. Para mí la literatura es la posibilidad de meterme en un mundo nuevo en cada libro, de experimentar cosas diferentes que en el mundo real no se pueden experimentar. Para mí la literatura es como un caleidoscopio por todas las perspectivas, los mundos y las historias que te puede enseñar. Para mí la literatura es algo que me permite tener más imaginación, conocer distintos puntos de vista y trasladarme a otras partes del mundo sin moverme de casa.
2: La literatura para mí es una válvula de escape que me hace evadirme de mis obligaciones cotidianas.
0: Para mí la literatura es traspasar las hojas de un libro para viajar a otra época, a otro lugar del mundo, conocer otras culturas... Conocer gente nueva, cómo se desenvuelve en ese entorno y todo ello sin apenas moverte del sitio. La literatura para mí es trasladarte a un mundo de fantasía u otro mundo diferente, imaginarte lo que el libro te describe y, y vivir lo que la protagonista está sintiendo, lo que le puede ocurrir...
1: Sandra, ¿con cuál de estas definiciones te quedas?
0: Creo que no puedo elegir. Todas definen perfectamente qué es la literatura. Bueno, pero ¿y para vosotros qué es la literatura? Para mí la literatura es aprender y es conocer otras historias que no puedo vivir en mi persona.
1: Y para mí pues una asignatura pendiente, la verdad, porque no me considero un lector como tal, pero es, una, es algo necesario para cualquier periodista.
0: Yo creo que para mí sí que ha sido una compañera fiel desde siempre y bueno, yo creo que quizá fue, fue la literatura lo que, me, lo que me llevó al periodismo creo que eso es uno de lo que comentan nuestros, nuestros invitados de hoy pero bueno, sin duda alguna yo creo que es importante leer para, para aprender, para descubrir nuevos mundos y también y sobre todo para nuestra profesión yo creo que la mayoría de, de los grandes periodistas que hemos entrevistado esto, en este año y pico que ya llevamos de trayectoria coincidían en que eran lectores voraces. ¿Os parece si recordamos un fragmento de la entrevista que mantuvimos con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós? Vamos a escucharla. El periodismo y la literatura siempre han mantenido una relación algo promiscua. Eso lo sabe bien Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, conocido por sus crónicas, sus libros y sus artículos de opinión. Ayer tuvimos el placer de escucharlo, de aprender de él de sus más de 40 años de carrera, en su charla con los alumnos de segundo de periodismo. Hoy lo tenemos aquí para nosotros, para Rec Radio, para nosotros y para todos nuestros oyentes. Buenos días, Martín.
1: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al
1: contrario.
0: Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo Estás aquí en Elche
1: Bien, bien, bien Contaba recién que, que es mi segunda vez En sí. los últimos, ¿qué? 38 años O sea, no es que venga muy a menudo Pero cuando vengo vale la pena
0: Y qué casualidad que la otra vez Fuiste a visitar a la viuda de Miguel Hernández Y estás aquí en la Universidad Miguel Hernández, ¿no?
1: Sí, me llamó mucho la atención Cuando yo... Debo confesar que no sabía que existía una universidad de Miguel Hernández y cuando recibí la invitación y vi que así se llamaba, me dio mucha, qué sé yo, me interesó por lo que les contaba, que, que yo me pasé como un año trabajando sobre Miguel Hernández, sobre su vida, sobre su obra y que, y que en un momento llegué a tener como una especie de, a sentir eh, injustamente, una especie de cercanía muy fuerte con respecto a él. Entonces, venir a una universidad que se llama Miguel Hernández eh, este, tiene como un peso para mí importante.
0: ¿Leíste mucho a Miguel Hernández entonces?
1: Sí, lo leí, como, como decía ayer, lo sigo como recitando de vez en cuando. Digo, Hay, hay situaciones en las que alguna cuarteta, algún fragmento de algún poema suyo se me vienen a la cabeza. Este, sigue siendo uno de los poetas que me importan, y la poesía en general me importa.
0: Nos contabas que el único requisito para aprender a ser periodista es leer, leer mucho. Mm. Aparte de Miguel Hernández, ¿qué más lee Martín Caparrós?
1: <risa> no, bueno, muchos muchos otros. No sé, es imposible. Es una pregunta que por suerte no puedo contestar, digo, porque me he pasado <risa> Menos mal. la vida leyendo y sigo haciéndolo todo lo que puedo. O sea, nada, me, me, me gusta leer todo tipo de cosas, ¿eh? Últimamente quizás leo más historia, yo tengo formación de, de historiador, yo me, me licencié en historia en, en, en París y, y últimamente me da me da bastante por, por, por leer historia, eh, Tengo son periodos, hay épocas en que leo más novela, hay épocas en que leo más ensayo, o, o, o como ahora historia... O, y hay cosas que sigo leyendo de todas maneras, este, como una especie de bajo continuo, que sé, cierta poesía o, o, que sé, o, o incluso cierto cierta no ficción.
0: Y de todo se puede sacar enseñanzas para, para esa posterior escritura, ¿cierto?
1: Sacar enseñanzas es una forma muy amable de decir, copiar, ¿sí? de todo se puede copiar. Este, mira, yo por ejemplo hace 10 años más o menos, un poco más, ...emprendí un libro que me interesaba bastante escribir... ...que se llamó finalmente El Interior... ...y que era un recorrido por las provincias argentinas... ...yo soy de Buenos Aires, de la capital... ...que es una ciudad que da mucho la espalda a las provincias eh, argentinas... ...y donde no sabemos mucho sobre cómo es la vida en esos lugares... ...y entonces en algún momento decidí que tenía ganas de ver... ...cómo era ese país eh, que al mismo tiempo es el mío y que no lo es, porque son, son lugares donde yo no viví nunca, que muchas veces tienen culturas diferentes uh -huh. a la mía, donde yo me sentía quizás a veces más extranjero que en Madrid o en, o en París. Pero pero bueno, entonces decidí salir a andar con un coche, este, de hecho al final terminé haciendo como 30.000 kilómetros con ese coche, dando vueltas por todos uh -huh. lados, pero una de las cosas que me interesaban era buscar no solo esas historias que me permitieran entender eh, el, el país, sino formas distintas de contarlo. Yo llevaba ya muchos años escribiendo crónicas y, y tenía como un cierto aburrimiento de las formas que ya había usado mucho. Entonces, una de las cosas que hice fue... Eh, tratar de integrar algunas formas poéticas en el, en el texto. Y, por ejemplo, hay muchas descripciones de paisajes que están hechas como haikus, como esa forma japonesa, japonesa. que son tres versos de siete, cinco y siete estrofas, ¿no? es, eh, sílabas, quiero decir. Eh, después hay, hay ciertos perfiles de, de personajes que me voy encontrando que están escritos como a la manera de cierta poesía realista americana de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tenía un modelo muy, muy claro. Este, eh, que era eh, un modelo, era un poeta de los años 10, americano, eh, <coughs> que a su vez yo había conocido a través de un poeta argentino de los años 60, 70, Juan Gelman, que después fue Premio uh -huh. Cervantes. Eh, y entonces, cuando se me ocurrió la idea de contar esos perfiles de esa manera, lo que tenía que hacer era conseguir el libro este, primero de Juan Gelman, que se llamaba Los poemas de Sidney West, este, y después de... Este, ¿Cómo se llama? De Edgar Lee Wallace. Eh, que, de Edgar Lee Masters, quiere decir. Este, que estaba armado como epitafios de personajes de un pueblo que él había imaginado, que llamaba Spoon River. Entonces el libro se llama La Balada de Spoon River. Este, y con ese modelo armé estos textos más o menos poetizados que aparecen en el interior, que después alguna gente retomó. Que sé yo, alguna, eh, Quiero decir, copiando,
2: copiando. Este, encontrando
1: un modelo que valía la pena y tratando de reproducirlo. Por supuesto, al reproducirlo uno lo va eh, deformando, lo va transformando en otra cosa, se lo va apropiando y al final termina siendo, esperemos, algo más propio, más personal. Sí, Pero siempre partiendo propio. de una base. Y en, en, en algunos casos, y por eso lo traía a colación, la base es un texto poético, es una poesía. Y me parece que también vale la pena trabajar con ese tipo de materiales para contar la no ficción, digamos, para contar la realidad.
0: Unos meses después pasaba por nuestros micrófonos Fernando Delgado, también periodista y reputado escritor. Había presentado hacía poco su última novela y hablamos, entre otros asuntos, de ella. ¿Y qué le llamó a, a escribir literatura después de venir de ese mundo más periodístico? Ah, no,
2: porque es que yo llegué a ese mundo periodístico a través de la literatura. A mí, en realidad, lo que yo hacía era leer periódicos desde muy jovencito, desde muy niño, porque mi abuela leía los periódicos a las siete de la mañana... ...y yo, la curiosidad de la vieja por los periódicos... ...me llevó también a leerlos... ...y leía los periódicos locales de Santa Cruz de Tenerife ...donde yo vivía... ...pero también los que nos venían de Cádiz... ...que era una ciudad en la que teníamos familia... ...y los que nos venían de Venezuela... ...como la nación de Venezuela... ...periódicos que nos venían con mucho retraso... ...pero yo iba conociendo el mundo... ...niño, en una isla, ¿no?... ...conociendo el mundo a través de los periódicos... ...y yo lo que quería... Eh, era ser periodista y yo lo que quería, eh, lo que me gustaba es el periódico, por eso digo que la radio ha sido muy mucho más cariñosa conmigo que yo con ella eh, a la radio le debo mucho y, y me he entregado mucho a la radio, pero en realidad lo que lo que yo siempre quiero es un periódico, en fin a mí me gusta más escribir que hablar y, y eso que soy un poco verborreico y eso, ¿no? <risa> pero yo, yo fui a la radio un día con chicos del colegio a hacer un, un programa especial y encontraron que tenía buena voz y quisieron que me quedara allí, en Radio Juventud de Canarias. y Pero la buena voz era un privilegio ha sido un privilegio, una fortuna de la naturaleza, ¿no? No tengo ningún mérito en eso, pero al fin y al cabo sí, sí fue un privilegio para mí, porque... Me ha dado muchas satisfacciones. La voz, al fin y al cabo, me ha pagado la vida.
0: ¿Y, y cómo se llega a partir del periodismo, de la prensa escrita, de los periódicos, a, la, a las novelas, a la literatura de ficción?
2: Bueno, yo es que en realidad, eso te decía que yo, antes de llegar a la radio y que me dejaran allí, yo a los 14 años ya iba a una redacción de la Hoja del Lunes de Tenerife a entregar un poema vestido de domingo porque entonces los domingos teníamos trajes distintos no pues yo el traje del domingo lo llevé entre semana para ir allí muy puesto y y pedir que me publicaran un poema les hizo gracia eh, y luego ya me quedé allí casi, primero como chico de los recados, porque les hacía tanta gracia que me, me pedían que les llevara un café, y yo les llevaba un café a los, a los viejos periodistas, pero me fui quedando allí, escribiendo allí, y naturalmente lo que a mí me gustaba era escribir, no hablar. Eh, eso ya lo tuve luego en la radio, pero mi primera vocación era el periódico, y el periódico por la literatura. Eh, no sé cómo... Sí, esta vocación de mi abuela de lectora, yo creo que es la que me llevó a, a la escritura, ¿no? Y, y la escritura es fundamental en mi vida, o sea, eh, a pesar de que quiero mucho a la radio, que la radio me ha dado mucho, la televisión también se ha portado bien conmigo, eh, pero eh, ahora ya... Mmm, en cuanto me jubile, bueno, estoy jubilado pero como no paro de hacer cosas pero me voy a jubilar más ahora en cuanto me jubile más lo que voy a hacer es eh, mi jardín, mis perros y mis lecturas y ya yo creo que no voy ni a encender la radio ni a poner el televisor porque como los discursos públicos me me ponen muy nervioso y, y, y me gustan tampoco pues yo creo que me voy a meter en en la intimidad del jardín, en relación con los animales y, y con mis lecturas.
0: Confesaba que eras un apasionado de la poesía. ¿Qué, qué poetas le han marcado especialmente?
2: Pues mira, Cabafis fue un poeta fundamental en mi vida al principio. Eh, y, y a partir de ahí, pues eh, otro o muchos poetas, y luego poetas españoles fundamentales como Luis Cernuda lo ha sido, o como Juan Ramón Jiménez lo puede ser. Tengo luego muchos poetas amigos muy buenos, entre ellos eh, un valenciano excepcional que se llama Francisco Brines, que ha sido para mí como un hermano y como una de las personas que más quiero en esta vida, ¿no? Eh, y es un poeta bien notable, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que la poesía me ha dado muchas satisfacciones. José Hierro... Así fue para mí como un padre muchas veces y era un poeta excepcional, o sea que además no solo he tenido buenos poetas que he podido leer, sino buenos poetas con los que he podido vivir, convivir y disfrutar de la, de la vida, que ha sido para mí un privilegio.
0: Hablando de, de poetas, este año ha publicado M Mirador de Belintolia, De un exilio a otros, que va de la época de 1970 a 1982, a 82, perdón, y es un relato articulado en torno a la figura de Vicente Alexandre. ¿Qué hay en este relato de su voz de periodista y qué hay de su voz de novelista?
2: Pues mira, de, de, de periodista hay oído, y de novelista hay... ...una voz discreta... Eh, ...es la voz de... de la cercanía... A, ...a esos personajes... ...para hablar más de ellos que de mí, por supuesto... ...y... ...esa es la descripción, ¿no?... ...luego... Eh, ...luego he puesto mucho... ...mucho al oído... ...y he vivido muchas emociones... ...unas que se pueden contar... ...que es... ...natural contar... ...y otras que la discreción y la intimidad me obliga a no contar porque no tengo ningún derecho a, a en fin a contar lo que lo que los muertos me han contado <risa>
0: ¿Y cómo se vivió? o sea ¿cómo, cómo, puede, ¿Cómo se puede hablar de las vivencias con, con personas que ahora no resultan tan, tan míticas como Vicente Alexandre y todas las, las personas con las que convivió en esa época?
2: Pues eso es un, un enorme privilegio que me ha dado la vida. En fin, yo no me quejo de la vida porque he tenido muchas eh, oportunidades no y además los aspectos que pueda tener tristes de la vida... Los han tenido más más los míos, ¿no? Los ha tenido, por ejemplo, mi madre, que fue una mujer extraordinaria y a la que debo todo en la vida, ¿no? Eh, pero mmm, yo no me puedo quejar mucho de la vida, entre otras cosas, porque de las cosas negativas que me hayan podido pasar, que me han ocurrido seguramente mmm, algunas... Eh, no tengo memoria, me, me desmemorio con muchísima facilidad. Y te lo digo sinceramente, no lo digo aquí como una... Eh, es que eh, en realidad tengo muy poca memoria de, de las cosas ingratas. Y, y si hay alguna persona desagradable, que no lo ha habido, yo tengo más amigos que enemigos, pero si hay alguna persona desagradable eh, que me haya en algún momento propinado algún golpe, lo he olvidado totalmente en la vida hay que vivirla con buena memoria la mala memoria no sirve para nada sino para destruirte o sea para no vivir y, y, y claro y casi siempre además las cosas mmm, malas que te pasan no te pasan mmm, por mmm, personas que han sido geniales o, o tal no he tenido ninguna dificultad con gente inteligente y con gente buena eh, en cambio tengo muchos motivos de gratitud eh, para la amistad, para el cariño y para el apoyo que he recibido en la vida, no, no me puedo quejar.
0: También nos acompañó Mar Melero, periodista formada en esta casa que no hace literatura, pero sí comunica sobre ella en Lecturofilia, un canal de YouTube que nació como proyecto del Máster en Innovación en Periodismo y que tras un tiempo de inactividad está volviendo a resurgir. Cuéntanos, ¿cómo puedes aplicar esos conocimientos que has aprendido durante el Máster al canal de YouTube?
3: Pues eso es, gracias a, a todos los profesores que, que han pasado eh, a lo largo del Máster de, de Innovación en, en Periodismo pues básicamente todo empieza con, con una idea, de decir, pues mira, a mí me gusta mucho eh, hablar de libros, leer, escribir, y bueno, a través del máster, pues eh, con todas las herramientas que nos enseñan, pues vimos que, que era más idóneo pues quizás hacer un canal de YouTube, aplicar eh, esa plataforma, ¿no?, que está ahora tan de moda, eh, algo que no se, se lleva tanto, ¿no?, como, como es la literatura. Y así es como, como nace el proyecto. Y básicamente, es otra Trabajar, trabajar, trabajar con todas las herramientas que, que se aprenden y, y la verdad que no tiene ningún misterio.
0: ¿Habías decidido ya o tenías en, en la mente llevar a cabo algo, una plataforma relacionada con libros antes del máster o fue a partir sí. de la realización del máster cuando te empezó a...?
3: Yo desde primero de, de carrera yo tenía mi blog que se llamaba La trascienda Cultural donde yo hablaba pues de, de libros, de conciertos a, a los que iba, pero sé que es verdad que siempre eh, me ha gustado mucho la literatura, leer desde, De hecho yo me metí en la carrera precisamente eh, porque era lo que más se, se asemejaba ¿no? a a estudiar literatura. Y desde siempre me ha gustado mucho los libros y yo tenía claro que, que me quería dedicar a ello, no sabía de qué forma y gracias a, al máster pues he encontrado ahí mi nicho.
0: Y hablamos igual de la parte menos romántica del proyecto, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo te llegan los libros? ¿Tú decides qué libros lees? ¿Las editoriales te mandan alguno para que le hagas promoción?
3: ¿Cómo, sí. ¿cómo es este
0: mundo de los canales de YouTube?
3: Pues mira, a ver, esto es un mundo un poco complejo porque, a ver, yo, es cierto, ¿no? Yo tengo mi, mi opinión, ¿no? A mí me gusta mucho la, la novela romántica, la novela juvenil y, claro, a mi público también le gusta eh, ese tipo de, de libros. Entonces, es ir jugando un poco con lo que a tu público le interesa y lo que a mí realmente me gusta. Sí que es verdad que luego las editoriales pues eh, te envían libros pues para que los reseñes. Y, por ejemplo, pues, cuando te dicen, pues te pago, yo qué sé, eh, 50 euros si enseñas este libro. Pues yo a lo mejor no me lo leo, pero simplemente en un vídeo digo, eh, oye, mira, que me ha llegado este libro, que trata sobre esto, si os interesa, eh, aquí os dejo el link. Pero cuando dedico tiempo eh, a un libro de verdad, es decir, que le dedico una reseña es porque me lo he leído, porque a mí me gusta y porque creo que, que la gente que me sigue pues también le, le interesa. Claro, si no, también de otra manera estarías poniendo un poco en juego tu credibilidad, ¿no? Exacto, eso es súper importante, ser fiel a uno mismo y al final, joder, que la gente que te ve son incluso hasta más listos que tú. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando lo haces eh, de verdad, cuando hablas de un libro que, que te gusta, es al final... Eh, el lector lo capta y al final es lo importante. Yo subo mis vídeos no para las editoriales, sino para la gente que, que los ve, que al final son los importantes.
0: ¿Qué tipo, hablabas de que mmm, siempre vas a estar con ese público objetivo metido en tu cabeza, pero qué uh -huh. tipo de público es el que sigue lecturofilia?
3: Pues mira, es un público bastante joven, entre 16 y, y 24 años, sobre todo mujeres eh, creo que mis seguidores son en YouTube un 80% mujeres, un 20% hombres, entre 16 y 24 años, y que les gusta sobre todo lo que es la literatura eh, juvenil y, y romántica. Uh
0: -huh. Y, y con ese porcentaje tan amplio de, de mujeres es curioso uh -huh. porque tú precisamente publicabas en redes el pasado 8 sí. de marzo que aunque habías estudiado y leído literatura, siempre habías estudiado a hombres, a autores y que sí. no pasaba
3: mismo con las autoras que quedan quizá más más invisibles Exacto, o sea yo eso es una reivindicación que quise hacer porque, bueno, aprovechando que era el día de la mujer, eh, yo me di cuenta de que, pues eso, que a mí me habían enseñado quién era Shakespeare quién es Cervantes, quién es Dante, o sea, pero es que además es una exageración, No sé si es que yo creo que no he estudiado a ninguna autora femenina eh, desde que llevo estudiando y luego sin embargo cuando pues ya te empiezas a meter en el mundo de la literatura y descubres pues, a Virginia Woolf a, a Jane Austen y te das cuenta que son autoras o sea, que hacen más que simplemente pues por ser eh, mujeres están invisibilizadas entonces yo con el canal también lo que a mí me gusta es dar voz no solo a las autoras de antes que también sino a las autoras de hoy en día que son eh, que son la gran mayoría o sea yo creo que que no me sé ningún ningún dato específico pero la gran mayoría de eh, escritores son mujeres porque yo lo que veo, sobre todo las jóvenes. Y sin embargo, por el hecho de, de no ser hombres, pues no se nos tiene tanto, tanto en cuenta. Entonces, aprovechando que también tengo un público eh, bastante joven, es muy importante eh, la labor de, de concienciar en, en estos temas.
0: Claro, que no, que no se queden solo con, con esa cantidad de autores que son maravillosos, pero que es solo una parte exacto, de la producción literaria. Exacto,
3: ¿no? y a las mujeres desde luego que, que nos cuesta muchísimo más pues estar ahí eh, en el pedestal literario.
0: ¿Y qué opina de, de las librerías? ¿no? ¿Un negocio que parece cada vez menos rentable debido a la venta online?
3: Sí, pues mira, eh, leí hace poco en un estudio que ya el, el 70-80% de las ventas se hacen a través de, de Amazon. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en el canal de YouTube eh, recalcar, pues, eh, reivindicar, mejor dicho el papel de las librerías tradicionales. Para mí es mágico, ¿no? Ir a una librería, eh, además el librero es una es una profesión súper vocacional. Una persona que le pregunta sobre cualquier tipo de libro y te tiene que saber contestar, eh, te aconseja, eh, además puedes tener el libro en la mano antes de, de comprarlo. Entonces, a ver, por una parte está viendo del tema de, de la librería online. Pero yo creo que no deberíamos de descuidar tampoco lo de las librerías tradicionales. Cada cosa tiene su, su punto a favor. Yo, desde luego, siempre intento comprar eh, todos mis libros eh, a través de, de las librerías tradicionales.
2: Buenas. Y si, como persona que sufre lecturofilia, eh, me gustaría sí. preguntarle, que siempre ha habido como un debate ¿no? entre los lectores, uh -huh. entre los libros tradicionales o los e-books. Eh, ¿Cuál es su opinión?
3: Mi opinión. A ver, eh, yo consumo libros tradicionales, pero sí que es verdad que cuando va a salir un libro a la venta que quiero leerlo a las 12 de la noche pues para eso está bien eh, el e-book. Luego también depende, creo yo, de, de, de dónde vivas. Por ejemplo, aquí en este pues llevar un libro eh, sobre el brazo no cuesta tanto, pero, por ejemplo, si vives en una ciudad eh, como Madrid, que estás 10 eh, horas eh, metido en el metro, pues sí que es verdad que es mucho más cómodo llevar lo que es eh, el e-book. La magia para mí... Eh, la tiene el libro tradicional, cuando lo tienes sobre la mano, el olor al libro nuevo eso no, no lo cambiaría yo por, por nada, pero tampoco hay que ser muy hater es decir, siempre hay que adaptarse a, a las nuevas cosas, lo que sí que es verdad, que no veo bien del tema de, del ebook, es que sean tan caros, porque es que Jope, yo a veces dices, el libro en físico te cuesta eh, 16 euros y el libro en ebook te cuesta mm, 14 euros sabes que la diferencia no, no es muy cuando se están ahorrando el tema de la distribución, de, de, de la imprenta y todos estos gastos. Entonces, por esa parte, pues yo me decanto más por el libro tradicional, pero en excepciones prefiero eh, el e-book.
0: No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita el próximo mes a la misma hora. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba umh, Y en el blog Periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a los participantes y a Sergio Javaloy por el control técnico. <risa>